0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是你们的老朋友老王，
1: 我是你们的老老老朋友老幺，
0: 嗯。今天啊，我们要公布一下上一期节目中奖这个名单了啊！是咱们的粉丝，那我不再写诗了吧？嗯，
1: 他说的啥呢？这,也是
0: ,这也是咱们的老粉了啊！他说的是这个之前上上一期吧， 3 2期我讲的那个故事，优米的故事里面是最他觉得最恐怖，哎，最让他印象深刻的故事了。嗯，尤其是在最后那个优米的。脸出现在那个电视机的屏幕上，那个瞬间应该是最恐怖的
1: 。哎，我记得，嗯，他说的这个情况，嗯当时你说晚上讲这个事儿嘛、嗯？你说的这个故事的时候，就尤其是优米的脸出现在电视机上边的时候，我就盯着我面前的这个黑色电脑屏幕，嗯，我老害怕我身后突然就是有一张脸映在我的电
0: 脑屏幕确实挺恐怖的啊。嗯，然后我们再说一下咱们这个准备的礼品是什么吧。嗯，咱们上一个活动啊，送出的礼品是一个。蓝牙音箱啊，一个宇航员的吧，是吧、嗯？很漂亮，对，挺好看的。这一期呢，也是我们是绞破脑筋啊，想了好多啊，绞破脑筋。对，最后呢，在一个粉丝的提醒下，哎，我们准备送上我们有节目特色的一个礼物礼物啊，是小板凳啊，这<笑>也是精心挑选的啊。
1: 以后听故事就搬着我们送的小板凳来呗。
0: 哎，我觉得可以啊，嗯，行行
1: 啊，咱介绍一下咱电台吧，以防就是新进来的听众。哎，不知道咱在说什么。嗯咱电台是一个双人拉管电台，这
0: 个、讲的啥呢？双口
1: 相声。哎、嗯，对对对，讲一些，一般都是听众还有网友给咱投稿的一些诡异经历，都是亲身经历的。然后这个一次也就是五六十分钟，大概包含七八个小故事。
0: 嗯，七八个故事
1: 、嗯，对对对，那废话不多说，咱就开始吧，
0: 开始吧。接着是这个老规矩啊，嗯、老妖先讲
1: 。对我今天就是其中有一个故事啊，我跟大家说一下啊，他这个故事在我听来啊，实在是很诡异、很可怕，是一个嗯听众投稿的啊。他当时跟我说的时候、啊，我都。忍不住啊，我就几次问他，我说：“你说的这个事儿是你亲身经历的吧
0: ？”“真的吗？”“对
1: ，是真的吗？”然后他跟我说：“是真的。”嗯，咱就秉着相信啊、呃，听众一切都相信听众，只要他投，咱就觉得是真的的。呃，原则哈、啊，咱你讲一下这个，因为实在是匪夷所思。这、
0: 嗯、个故事也肯定是很精彩哈
1: 。对对对，嗯、那我先来讲了啊，开吧。这事儿啊，其实是发生在很多年前了。嗯。但为什么现在拿出来说呢？<笑>记忆犹深，记忆深定是很
0: 精彩啊。对
1: 、嗯、他当时啊是在一个剧组里面打杂，那个剧组当时是拍一个抗日谍战片需要到那个农村啊深山老林里去取景，取景地。他呢应该算是常务那一块吧，啊、哦，对，就是
0: 、负责打杂之类的事儿、啊，对对对
1: ，然后他就提前去了。比较年轻，然后还有三个小伙提前去了，嗯嗯去了之后呢，嗯、呃，跟着一个小演员，然后那个演员呢也是算半个,个跑龙套的吧。他们四个啊就年纪相仿，
0: 也不出名，就是是吧、啊？
1: 对对对，嗯、然后四个年纪相仿，然后也说得上话来。白天啊忙活了一圈以后，大部队陆续也到了，然后他们晚上就想着，咱没什么事儿，不如晚上咱就去啊这村附近逛一逛，然后看看这个。自然风景，哎，对山林的这些自然风光，
0: 挺好，挺好，嗯
1: 。他们当时啊，这个有两辆车，是两辆越野车，是平时啊白天是他们跑进跑出拉那些什么道具啥的，嗯嗯，晚上可能就暂停营业了啊，没什么事，嗯、没什么事了，是吧？哎，两个人，两四个人啊，开着两辆越野车就出发了。其实啊，一开始啊，他们也没想开出多远，嗯，晚上你吃了饭以后，可能就八九点了，想着就开出去一。一个小时就绕着转转，走走停停的玩玩哈，就回来呗。对、嗯，结果啊，这开出去确实是走走停停的，天就是也也很黑，农村你想黑乌隆隆的是，是路灯也没有，啥没有。嗯你就那那儿开着哈、啊，开了一段路，他们就意识到不对了。咋了呢？就怎么不对了呢？就四个人的手机啊，这个信号可能是这到了山里啊，这个信号覆盖不完全，都是二 G。到了二 G， 你想想这个导航可能就不管用了
0: ，就就,、嗯、就挺差的了，是吧？啊、对，就很
1: 差。这导来导去啊，就是在一个地方就来回转圈儿，就是前脚走了，没开了几分钟，哎，我这不刚是不是来这儿了？几个人，其实我我就问他，我当时问他是不是鬼打墙了呀？他说、嗯，他说应该不是鬼打墙，几个人没感觉很害怕，就感觉应该就是二 G 网导就是搞的、嗯
0: ，转来转去的，又老是在这转圈儿呗。哎，对对
1: 对。这几个人呢，其实也没有多害怕，就因为也没开出去多远嘛。嗯，几个人呢就开着车，想着要是路边啊有一个什么农村的村庄啥的，咱们就下去问问，能接个电话，说让那个剧组里的人来接接他啥的哈。嗯，正想着呢，嗯，结果开，果然就路过他们路边有一个茅草屋。茅草屋。嗯，他说是那种土墙。加上那货上那个稻草垒的那种土屋，也不是很大、哦，而且一般路边的那种屋啊，很矮，很敦实。嗯嗯，他们几个人呢就停了车说，说说不定这个屋里有人，对
0: ，去看看呗，碰碰运气对对
1: 对。嗯，对，下了车，四个人呢就慢慢的往这个屋里靠近，越靠近啊，就越觉得不太对。咋了？这个屋里啊，应该是没住人。按理说呀，晚上哪怕再偏僻的农村。你这个电灯啊，应该也普及了。就他
0: 再不行也应该点上个蜡烛是吧
1: ？嗯，对啊。就他们看啊，这个屋里边啊，就是乌漆麻黑的，就没有没有人应该住过的痕迹。几、哦、个人啊，这心凉了半截好不容易到了门口以后呢，这个推门就进去了，是那种木头门啊，吱呀一声推开进去
0: 了。哇、哦，还进去
1: 了。啊，进去以后呢，扑面而来了就是那种煤尘味儿，一、嗯、看就是很多人家没人住人了。没、哦、人没
0: 人住呗。对
1: 。但是让他们感到很害怕的是什么？借着月光，他们看到他们斜对角站着一个大高个，站着一个人啊，是不是有有人吗？就隐在那个角落里边。嗯、这几个人心里啊就咯噔的一下子。然后率先啊、哎，他们队伍中就有个人发话了，就说那个，哎，真抱歉啊，不是有意，就是推开门的，就是想我们想接个电话，这迷路了，我们就是那个剧组里刚过来的。嗯嗯，伸手不打笑脸人啊。黑暗中，这个人啊，就往前走过来了，就摆脱了这个黑暗，朝他们一步步逼近了。哦，哎，走的越来越近，他们才看清啊，这其实是一个女的，但是个儿挺高，哦、而且看着应该是四十岁左右，扎着一个马尾辫，梳的那头笨直溜儿、哦，挺挺
0: 整齐，挺干净，对
1: ，应该啊是一个。智力啊，精神啊比较健全的女子。嗯、你想，如果是一个精神有问题的人，她头发一般是用挠头、甩发的啊、嗯，眼神也很呆滞。但这个女的呢，呃，眼神中略微的透露出有一种，哎，你们怎么到这儿的？有一点点疑惑。嗯，但是
0: 应该是正常人的表情。我觉得应该是正常反应。
1: 对。然后这个女女的呢，听到他们说以后说啊，你们是想接电话啊。啊，我这电话被我儿子拿着去那个后院上厕所了，在那玩呢。嗯，你们要是不介意的话，他出来我就让把手机给你们，然后你们就去那个客厅那坐一坐吧。我这有点事儿要忙。嗯，那几个人呢也就放下了这个戒备，就几个壮汉呢就进了他们的客厅。在客厅以后呢，每个人搬了个小板凳哎，就坐下。他们
0: 也搬小板凳听咱节目呢是吧？啊
1: ，对。坐下以后呢，几个人在聊天聊着聊着就发现不对
0: 了，嗯，怎么了？怎么
1: 不对了呢？嗯，这聊了有十几分钟了，嗯、这小孩是掉茅坑里了吗？怎<笑>么就不出来呢？也没动静
0: 了
1: 。啊、哦，那个女的也没动静了，转身出门之后就没动静了。哎、其中那个演员啊，就是那个演员就站起来了，嗯、站起来说：“我去后院看看，这到底是怎么回事。”嗯，结果这刚那个屋子很小嘛，嗯、演员三步两步就到了这个后院。我刚到后边，就听着急促的跑步声，咯噔咯噔。这演员又跑过来了。他们这一抬头啊，发现这个演员啊，就刚出去的这几秒，瞬间这脸色就白的像纸一样，脸色惨白，是
0: 被吓着了
1: 。然后就说：“这兄弟们啊，就我看到了个挺挺吓人的事儿的。”那几个人一听，也马上就站起来了，问他说：“怎么了？你看见啥了？”然后他说：“我在后院里边看到了个人。”几个人呢？一听也也不管他再怎么说了，几个人都通通跑到后院那个窗户那儿，都
0: 挺好奇呀、啊，好像。对
1: 啊，嗯，探出头一看，根本不是人，是后院里边啊、嗯，就那个院子嘛，补的院子，插着一根木棍儿，木棍儿上面啊挂了一个一等一比例大小的一个纸纸人儿，纸人儿。对。你像大家烧纸的时候，它有那种金纸、银纸，嗯，一般那种纸啊，它是泛着那种非常明晃晃的光的，哦
0: 、包那个金元宝、银元宝似的，是吧？哎，
1: 对对对，那个纸儿就是用那种明晃晃的光扎的，嗯就、嗯、是鲜红色的一个纸人，而且是一比一大小。咱一般情况下那种纸啊，都是比人。小一点，方便人抬着嘛。哦、但那个扎了一个五大三粗的男人的样子，怎、啊、么
0: 是个男的呢。
1: 对，就在那儿扎扎着立着，就很像有一个人挂在上面一样，啊、很瘆人。这几个心里就咯噔一下子、嗯，对视了一眼，说：“这个地方虽然没有发生什么让自己感到伤害自己的事但是这个地方实在是太诡太诡异了
0: ，赶紧跑吧，
1: 赶紧走啊！几个人也别管能借能借不借到手机了，起身就走。”嗯，带他们走出门之后啊，也没见这个女的，就这个女的一转身就不见了
0: ，我就不知道跑哪去了是，是对,对
1: 对，这几个人呢就匆忙上了车。给我分享故事的这个人呢是在前面开着的哦，开在前面开着。两个人呢，两两个人在一个车上，两个人在一个车上，嗯、一共四个人嘛、嗯、啊、嗯。前面这两个人呢在那聊说，这么晚但还不够呛，能不能回去？会不会挨骂什么挨说啥的哈？正在那说着呢。嗯后，隔壁啊，突然手机就响了。隔壁呢就掏出手机，他就听到对面的声音啊，听起来很急促、嗯。然后一会儿，这个隔壁就咣一下，也没再说什么话，就把电话挂了
0: 。哦，怎么了挂了之
1: 后呢，就拿手颤抖的拍了拍这个分享故事这个人的肩膀，嗯、示意他说：“你不行，停车吧。”他停车以后呢，就回头问他说：“怎么回事？”然后后座的这个人说：“咱后面这个车、啊、出事儿了。
0: ”出事了
1: ！我和你说个事儿，你别害怕哈、啊。然后，那当时就吓坏了，了对，啊，当时就吓坏了。他说你：“你说什么事啊？咱后座那个演员啊，死了
2: ，死
0: 了，这么突然、啊
1: ？就当时就是很突然啊！马上两个人就哒哒下车，开开门，然后就跑，就往后看。那个车早就停下了、哦，后座车门四敞的大开着。我去，然后那个……”那后座那个司机啊已经下来了，但是演员啊还在车上坐着一动不动。
2: 嗯
1: 。然后他呢就靠近了这个车，然后发现这个演员啊特别的诡异
0: 。怎么了那是
1: ？他直挺挺的坐在后车座上，嗯、正中间嗯。嗯。然后他的脸啊通红通红的。通红。嗯，就整个脸就是他他不像人很热，他只有一脸颊他是。红的、嗯，他是整个脸蔓延到额头啊，眼角、嘴角都是通红通红的，在黑暗之中，你想想，你看一个人很红，你想他得红到什么分数
0: ？变酱紫色了，不会？对。
1: 然后他呢，就伸手拍了拍这个人
0: ，嗯
1: 嗯，这个人一下就倒下去了
0: ，还倒下去
1: 了，嗯，而且他感觉啊，这个人的手特别的凉，我操！但是他又转念一想说，说这个人死了。很长时间以后，这个手才会凉啊！他怎么就突然这个手就凉了呢？他就探出头来就问这个，到底怎么回事啊？你们后车上就开车怎么突然这样了？他、嗯、说我我也不知道啊！这一路上我们也没说话，我是专心开车呢，看着你们前面。不然就这个演员在后座就开始咕弄些什么话。我问他怎么回事，他也不不搭腔。等我再回头的时候，我就发现他这没没呼吸了。吓坏我了，我就给你打电话了吧，这不就是几个人就慌了，嗯，慌了以后呢，那一商量，那你抓紧把他们送去医院啊，别管是这个吓得这心脏病突发了还是怎么回事儿，
0: 对，没准还能有救、嗯、啊。对对对、哦，没
1: 准还能有救。那几个人就想着抓紧送他去医院，抓紧开车。那后座那个人就不干了，后车那个人，后车那个人说啊，你们两个人啊在前面开路，我开车拉着一个尸体，想也别想啊，不可能
2: ，就
0: 害怕了呗，那肯定是害怕
1: 了呀。哦这几个人啊，一合计说也对，几个人呢就坐上后边这个车，由他开车载着三个人嗯嗯，两个尸体，一个尸体 ，sorry sorry 啊，这<笑>就四个人呢就开始慢慢慢的往前开了。嗯嗯。结果这个车呀，刚往前开没多久，可能又开了个十几米吧，砰地一下熄火了，再怎么开都开不起来了。几个人。吓坏了呀！觉得这荒郊野岭的，这人也这个样了啊，车也坏了、啊。还好他们不是前面还有辆车吗、啊？几个人呢就合计着说，不行，咱再上那辆车。但是合合计来合计去，谁也不敢碰这个在后座的这个人，啊、谁都不敢碰、
0: 啊。现在有点恐怖了哈
1: 。对呀、啊，但是最后啊，还是一咬牙一闭眼，想着三个人啊，就是。抬着他往那个车上走吧
0: ，一块抬走嘛，吧、
1: 嗯？对对对、嗯，他们几个人呢就把这个费力的把这个人啊从这个车上拖下来，有抬胳膊，有抬腿，有抬头的，哎，就把他放到了前面那个车上。嗯，他们刚放在他前面那个车上以后呢，想着去后车上拿上手机，拿上包啊
0: ，啊、哦，拿东西是吧、啊？对
1: ，几个人呢刚上后车，然后突然就听到咣当一下关车门的声音
0: 。哟，是自己在车里打关的车门
1: 啊！啊，几个人呢就马上就把车头。就是冒出来看看前面那个车怎么回事啊？结果就发现啊，前面那个车呀，慢慢慢慢的在往前开动
0: 。卧槽，这谁开的
1: ？然后几个人就慌了呀，这怎么回事？没拉刹车还是怎么回事？啊、
0: 哦，是不是没拉刹车？就快一步
1: 往前跑啊、哦，就往前跑，跑了几步，终于赶上那个车了。他们就看到了让他们感到毛骨悚然的一幕。
0: 我操，咋了？
1: 他们看到啥了呀？他看到就刚刚去世的那个演员。嗯。就坐在主驾驶上，坐的笔直，他没死，双手放在副驾驶盘上，然后在那儿开车。而且更可怕的是什么？他们几个人都看到了那个演员啊，面带微笑，一直保持一个微笑的弧度在那儿开车
2: 。对
0: ，就盯着他们
1: ，没有盯着他们，就是一、oh. 就是望着方向盘，目视前方，面带微笑在那儿开车。我去，几个人吓傻了，看到这种情景肯定是吓傻了，一动不不敢动，就呆呆的看着他把车开去了很远很远，直到黑暗之中都看不到这个汽车的尾灯了
0: ，都都开跑了，他们就不不敢动了，是吗？几
1: 个人谁敢动啊？<笑>谁谁敢上车？<笑>车跑了呀？怎么回事？缓了好长时间，三个人没办法，那个车也坏了，三个人啊就互相搀扶着往前走。那前不着后，村儿后不着店儿的，你总不可能一直待在这儿待着吧
0: ？啊，也是哈。嗯、几
1: 个人啊，就一直搀着往前走。他说大约走了有半个多小时吧。嗯嗯。他就看到那辆车了
0: 。他、啊、那车停了
1: 。对，他看到那辆车就停在那个马路的正中间，还开着车灯呢，也没熄火
2: 。嗯。
1: 但是唯一与他们走的时候不同的是啊，那个车的门呢，四下又打开了。
0: 我去，这怎么又开了呢？几个人、啊？他们走了吗
1: ？几个人？谁也不敢往前啊！最后还是没办法呀、啊。你你，这是毕竟日落，你往这只有一条道，你要么往回走，你要么往前走啊。嗯嗯。几个人啊，硬着头皮就往前面走了。走了以后啊，就发现他那个演员朋友啊，就坐在车的正驾驶上，嗯，那个头啊，就是放在那个正驾驶盘上趴着呢
2: 。哦。看
1: 样子是又是没气儿了。然后几个人呢就过去就壮着胆子哎推了一下那个演员，那演员咣当一下就倒了，嗯，倒了。同时啊这个脸朝上，他们看到这个脸啊还是通红通，还
0: 是通红,红的红
1: 呢。对，那几个人很害怕，强忍着害怕，但是又秉承着一颗要救自己朋友的心，又七手八脚的把这个演员抬去了车的后座，嗯，几个人开着这个车重新上路。其实经过这么一倒腾啊，这天都有点微微亮了，蒙蒙亮。挺长
0: 时间了，哦、了已经。对，然后也认识
1: 路了，一、嗯、看往前开了开也认识路了，没多长时间啊，就开进了他们附近县里的一个医院。嗯。就挂了急诊科，就进去了、嗯。进去了以后啊，这医生打眼一瞧，就说：“啊，你不用担心，这是急性红斑狼疮。我第一次听说这个病名。哦”他
0: 有这种病啊？
1: 对，他说是急性红斑狼疮。那几个人说。这红白狼疮治不致命啊？这这这这都凉了
0: ，这人都没气儿了是吧
1: ？这医生呢，就很很奇怪啊，瞅他们一眼哈、啊，打手往这个这个人的鼻子上啊一放说，说这不还呼着吸吗？你们总说他没气儿、哦啊、死呢
0: 是不是？哦。
1: 但是他们几几个记得很清楚，嗯，就这个当时摸他的时候，他的手都冰凉了。然后这件事儿以后，他就安排这个人住院了。嗯那当时他们这个剧组里面领导什么的，后续也都来了，这个事儿就不聊了。嗯嗯、呃。反正给他们骂一顿，狗血淋头的
0: 。那必须算，那肯定得差点出人命了，感觉是
1: 。所幸这四个人啊，后续这个都没事儿，包括这个得红斑狼疮的这个演员。啊、但是那天晚上的经历啊，就是百思不得其解
0: 。那这个演员后面有没有说什么？
1: 演员说：“当时他就是醒了之后，肯定也问他，你那天晚上怎么回事、啊？”演员说：“我的记忆啊，就留存在我和你们说，我看到院子里有个东西，有个人的时候。
0: ”然后之后他就不记得了，对
1: ，就没印象。那我
0: 觉得他有好，搞不好是被上身了，中邪了。哦，对，是吧？有可能
1: 。真的，这个这个事儿，他跟我讲的时候，我听着我吓得太
0: 有感觉了，太害怕了，太太恐怖了。关键是我想，为什么说中邪？因为他那个。在车上，那个车门都敞开的。嗯，包括他走，他最后碰到那个车，那车门本来是闭着嘛，又又都敞开了，是不是那个什么东西下车了呀？是吧
1: ？哎有可能是吧。那东西说：“你们这越野车好啊，载我一程。哎”
0: 来，我玩玩，是吧？<笑>我我我我过过瘾，我没开过，我过过瘾。
1: 太吓人了，不吓人的。我、啊、操！你再来一个，我再
0: 来一个。我这个事呢，也是咱们一粉丝投稿啊，一小姐姐分享的是她和她前男友经历了一个怎么说非常吓人的一个经历吧？嗯啊。呃，这个小姐呢，就是一个普通的上班族，但是她平时呢，就是喜欢喝点咖啡啊，所以就在公司附近的这个瑞星咖啡，咖啡啊，不是打广告啊，经常去那光顾啊。<笑>
2: 嗯
0: 、那儿呢，她有时候会碰到一个，就是身着非常就是绅士啊，看起来挺高挺帅的一个颜值挺高的一个小哥哥吧。嗯。就是一来二去呢，他就经常碰到他啊，所以呢就熟了啊。这个小这个小哥哥呢也,也跟他打打招呼啊，他俩呢互相就留了联系方式。嗯，平时呢有时候就聊聊天后来就发展成了这个情侣关系
1: 。搭讪成功了，
0: 哎，搭讪成功了啊！这个两个人合也特别来，尤其是这个小哥哥呢，对他是他前男友，对他也特别好。平时总是给他送点什么小礼物啊，准备点小惊喜啊，特别浪漫啊。嗯、而且在生活中也，这个男生确实表现也很温柔，很好。挺好啊。对，所以两个人可能发展的到后来呢，也是呃住一块去了啊。后续呢，这个小这个男生啊，这个前男友啊，也就准备把他带回去见见父母了、嗯，可能就要定了这个事儿了，可、嗯、要结婚了啥的啊。这个事儿呢，就发生在啊，就他把他。就是这个前男友把她带回去见父母这期间，嗯，她带跟她前男友回去以后啊，就发现她家里边的人啊，对她前男友就是态度就挺奇怪的。怎么说啊？是前男友家里边父母啊，还有是亲戚啊，就好像特别怕他，感觉就是他好像是一家之主那种感觉，就是那种不怒自威。我天哪！这种威严感就出来了。嗯，这个就挺让人反常的，因为。一般就是家里边父母还是说话比较有有这个威信力的啊,啊，对对对，你很少见这个儿子可能说话说话就是就当家做主的那种啊，是吧？这<笑>就,就是大孝子就出来了是吧、嗯？他就觉得也挺奇怪的，但也没多说啊，他也没有去问或者怎么着的。后来他回来以后呢，觉得还是挺好奇的，他就上准备上这个帖子、知乎啊或什么的去搜一下
1: 、啊，有没有同样的、哎，有没有同样
0: 经历的啊？就问一下。然后呢，他就拿他家的 iPad 去搜一下，看看能有什么收获啊。嗯。但是他就发现，他这个 iPad 也挺奇怪的，啊、总是给他推一些特别特别恐怖的一些话题啊。什么话题？比如说，说那、这个如何处理一个长一米六啊宽，这不是宽重五十公斤的动物尸体啊,啊，或者说还有这个人肉啊，到底是什么味儿的？怎么做最好吃？这种。这太血腥了，看起来就很变态。那一般人谁会推这种帖子？对，所以他就想，我这也不关注这方面，比如说恐怖的，就比如说我，如果如果是我们啊，这种恐怖的爱好者，比经常看一些恐怖片啊啊，是比如说什么汉尼拔之类的
1: 啊，不会的，我我虽然是恐怖爱好者，嗯、但我从来不看，就是汉尼拔呀、啊、什么之类的。我真的受不了这种人去世，还有这种血浆片，我根本不敢看。
0: 对，应应该这种他也很少、嗯，除非你感觉是特，就是特意的去搜。哎，对对对，去,去查他会有对吧？嗯，他当时也是这个反应，然后就觉得特奇怪，因为他从来不会去搜啊。而且这个不仅这一点很奇怪啊，他后来逛淘宝啊，他发现在淘宝上也会给他推一些什么剃骨刀啊，就是什么脚。嗯绞肉绞肉机器、啊，绞肉机
1: 啊！我天啊！这
0: 种这种铁这种东西，所以她当时就很疑惑啊，但是她也没有说把这个事情跟她男朋友讲，嗯，只是把这个疑惑放在了心底啊。嗯、直到后来啊，有一次她男朋友也在她家啊，他俩自住在家的时候，她男朋友正好去这个洗澡了，手机呢就在外面，她当时就想，哎，这个她因为她从来没有看过她男朋友手机嘛，所以当时就很好奇这个话题有没有。也给她男朋友推呢？啊
1: ，对，啊，一般是是、啊、经常相处的两个人，对。推的这个话题都是很相似的。对，
0: 比如说咱我和我和老幺经常就会发现，我俩有时候推的东西都是一样的，是同一个新
1: 闻。是、哎。有时候一很就是前五分钟之前推给你，后五分钟就推给我。就、嗯、比如
0: 说抖音上刷一个视频，可能下一秒他就刷到了。是对，所以他也很好奇，这个她男朋友可能是不是也会受到这种这个。这个话题哈，她、嗯、就把她男朋友手机给解开了。虽然她没看过，但是她觉得这个密码就是她男朋友手那个生日，就给解开了。解开呢，她就只先看了一下这个便便签儿，啊，看看这里边有没有什么东西。啊
1: 啊、偷窥她男朋友隐私了、啊
0: ，可能就还是好奇嘛啊。结果这一打开不要紧，完了给她吓够呛。看啥了？她发现她男朋友这个便签里边记录的密密麻麻的，全是一些。恐怖带有恐怖色彩的一些帖子的那些链接呀、啊，包括一些主题，然后那些题目全都有
1: 啊。我觉得很正常，我也会经常收藏一些恐怖帖子的链接啊。
0: 可是这个恐怖帖子的链接这个名称啊，你都想象不到，叫什么？他觉得呀、啊，这可能不是咱们国内能就是能搜索到的东西，嗯啊，搞不好是是翻墙去国外啊，比如说暗网什么查到一些东西啊，嗯，它里边有什么？人肉不说，之前说人肉哪个部分最好吃吗？它上面附了一些怎么烹饪、啊、烹饪的做法，一些详细的步骤，还附了一些图。太恐怖上来了。对，这图啊，就是一些可能是按网上下那些非常血腥那些图啊都有、嗯。然后还有呢，还有一句发，有有个链接，名叫什么，在哪可以买到，就是尸体啊这种东西。我的天呐，她发现啊，她男朋友这个便签儿，这个时间跨度很很大。而且里边内容啊也特别多。嗯。正在她这个就是感觉特别毛骨悚然，正在往下翻的这个故途中啊，她突然意识到她男朋友这个洗澡那个声音啊没有了。嗯。停了，她就意识到可能她男朋友已经洗完澡要出来了。我操！正当她就是赶紧想赶紧收拾手机哈，就是想把它收起来，一抬头就发现她男朋友已经出现在她面前了。我
1: 的天呐，就
0: 是正盯盯着她看呢，然后她就。赶紧解释说，呃，我刚才说了一个，你这个手机有个消息，有个提示，我拿过来,来看一眼。嗯。然后她男朋友呢，也没说什么，也没过度过度的多问，啊，然后这个事儿当天就就翻篇过去了
1: 。哇，吓死我了！我以为她男朋友当时气急败坏就要杀了她。
0: 那没有啊。然后呢，事后呢，她就觉得越想觉得越瘆得慌，越觉得不对劲。然后后来她就找个理由啊，就跟她男朋友提了分手了。嗯。但是诡异的事情是，她男朋友接到分手之后。也没有多说什么，就表现的很冷漠、很冷静、很平静、嗯，就说行，然后他俩就分手了。之后，她就把她男朋友这个一切联系方式啊，前男友一切方联系方式都删掉了，就避而远之了啊。这个事儿就结束了
1: 。嗯，他俩就是属于和平分手了呗
0: 。对，但是你想想，这个他们本来是要跨入婚姻的，就是应该说是热恋吧，肯定是对吧？而且见了见、啊、了父母了,、啊、父母了，就是
1: 觉得他肯定是发现他的秘密了。哦
0: 然然后她男朋友就就也就没有再去追问啊什么的，就就分手了
1: 。我觉得她真的很危险，当时。
0: 对，我觉得这个男的，一
1: 旦就是气急败坏，想要杀人灭口，说你发现了我的秘密，
2: 嗯啊，我要
1: 杀了你。你两个人独处，那这有可能啊！一个女人和一个男的，他力量很悬殊的。
0: 对，不过这可能也解释了为什么在这个男方家里面。所有人都怕他，这个原因
1: 有可能这个男的打小就变态，
0: 嗯、有可能家里边是知道的，
1: 是吧？对你这个事儿让我感觉最可怕的是什么？就是他一开始介绍的时候说，嗯、这个男的是温文尔雅、文质彬彬、很帅的对对对，在我印象之中啊，就是属于那种很温柔的男的。结果你一说，他竟找了一些这么恶的这些东西，然后瞬间有个那种巨大的反差，我感觉就人心真的难测
0: ，就是一个。这个精致的皮囊下面到底暗藏着一个什么样的心呢？对呀、啊，确实很恐怖了。嗯
1: ，哎、啊，我以前听说一个事儿，就我有一朋友，当时她找了一个男朋友，就就她从她男朋友包里面发现了一一瓶，就是从网上购买的那种，就是药剂
0: 。哦，我知道了，就干坏事那种药是吧？
1: 不是，不是，不是大家想象中的那种药剂，是那种毒药、毒药、农药的那种药剂。
0: 她是想自己喝呢，还是想给别人喝呢
1: ？那谁知道？反正她就从她男朋友包里翻到了一瓶药剂，
0: 这么恐怖，就很可怕。我操，这个防人心不可无啊，还要小心点儿啊。对
1: ，好，我给大家来一个短的啊。嗯、行行行。咱俩这前两个故事啊，实在是太吓人了
0: ，给大家压压惊吧。啊
1: ，我实在是就是听你讲到后边这个故事，嗯、我恶心的我只想吐。我
0: 去，这么大反应吗？
1: 对，又可怕又恶心。嗯。我给大家来一个开胃小菜吧。行行行。啊、不记得记不记得？大家就是前段时间我讲了一个，嗯、呃，外卖员员进他家里的那个、啊、对
0: 对，那个故事就是反响还挺激烈的。对，大家都
1: 说比起鬼故事来，其实这种。啊，现实生活中发生的、实实在在的，对你有恶意的这种，嗯，才是更可怕的。的、嗯、人心最可怕。对，我还有
0: 粉丝留言说，让我们多讲讲这样的故事，给大家提醒啊。是，这不
1: 就又来了一个吗？嗯、也是一个小姐姐投稿、嗯。行。虽然这个事儿对小姐姐并没有任何实质性的伤害，但是我也是觉得很吓人的。心理
0: 上的冲击也是挺可怕的
1: 。对，当时她是去很远的一个地方参加一个考试。嗯。考完试出来啊，也就六点半了。他还是去麦当劳、肯德基吃了一顿饭。再走的时候呢，可能就很晚了。从他、哦、从他那个考试的地方到他学校，你要是坐公交车又转地铁什么，你要转两个多小时，还挺远的，真的很远、嗯。所以当时可能交通啊，也也就是。最后几班车了，他也没赶上，就想着我不行叫网约车。他虽然是叫了网约车，但是他这个一定的安全意识还是有的
0: 。啊、那应该的对，他
1: 在临行之前给他妈打了个电话，嗯、他妈呢嘱咐他几句、嗯，他就在这个马路边站着等这个网约车。其实，其实到现在不是很可怕、啊，后面发生的事儿让他根本就没坐上这个网约车，他反而是在麦当劳待了一晚上。哦。他给我发了当时他叫网约车的一个记录。嗯当时他一约上一个网约车以后呢，这个网约车司机啊就很反常，在上面直接私聊他，就在那个软件上，就是某某地软件上就私聊他，嗯、说把你手机号给我发过来
0: 。哎，他不是有那个联系方式吗？
1: 对呀、啊，就很奇怪啊，一般都是平通过平台沟通的。对，平台上
0: 是有电电话的。
1: 嘛、啊。嗯，对。当时啊，他就起了疑心了。嗯、好在他很警觉啊，他没发吧？对，然后他呢就点开了这个司机的页面嗯，发现这个司机的好评率啊才五十几，正常司机好评率可是百分之八九十啊
0: ，他不及格呢，合着？对
1: ，才五十几、哦，信用就很低了。嗯、哦，当时他心中就警铃大作，但是很，很。很难的是什么呢？显示啊，他这个司机已经接单，并且在开车过来了。他就想着急忙慌的取消订单啊，但是平时因为他很少叫车，更新这个滴滴系统更新之后呢，他就没再用过了，所以啊，很划了很多个页面都没看到怎么取消。他呢就直接一个电话给这个司机打过去了，嗯、没想到一打过去，这个、司机就秒接了。然后秒接以后呢，这个司机啊就在那边说。你等着吧，我让我朋友来接你。我朋友就住附近，等等等，在那
0: 怎么还叫他朋友来接？啊啊、对、啊，自
1: 说自话，然后还说你把我你把你的真实号码告诉我，发那个平台上，然后我让他打电话来接你，怎么怎么着的。然后这个女生就说，我只会接，就是这个平台上接单的车，我只会认这辆车、嗯。你要是不来的话，你就取消。结果这个司机啊，突然就开始就破口大骂，我说我已经把车开出来了，取消不了了
0: 。不是又是他接？我操！
1: 然后你自己取消吧，然后就挂了。挂了之后呢，这小姐就一脸懵逼啊，但是也没办法，她自己也不会取消，她呢就给这个人工客服打电话。啊、人工客服说，取消、啊、我给你取消吧、嗯。取消了之后呢，人工客服啊还再三提醒她说不要私下里交易，不要乘不是平台发过来的车。嗯嗯。她这个事儿结束之后呢，她又重新开了第二次拼单，结果又是没有接。就是另一个司机了哈，当时呢就马上给这个另一个司机打电话了，确认一下啊，他确实是这个平台派的一辆车，然后又点开他的好评率，看的是百分之百才放心。然后给他妈打电话说妈，我打上车了啊。他妈妈呢嘱咐他说，你一定要把这个车牌号拍一下，然后让我安心。哦
0: ，拍一下再上车是吧？对，我
1: 觉得他妈妈真的很明智，就是这个动作。我觉得是救了他一命的，是吗？嗯，这个第二个司机来了之后呢，他首先确认一下，嗯，这个车子型号和这个车牌还有这颜色都一样 ，OK， 对了，上一吧？然后呢，就站在这个车前拍了张照片，想着发给他妈妈。嗯、没想到这一上车，这个司机啊就回头就开始骂他
0: 。我去，这么暴躁吗？就问他说，白问白好评吗
1: ？你为什么要拍照？你是不是有病？你发什么神经？就是真的是非常生气的在骂他。当时这小姐姐一下子懵了，然后就跟她解释说、嗯：“啊，我只是把我的车牌号发给我的家里人，然后确保安全嘛。嗯，而且就是，就是我也没有耽误你多长时间啊，我就是顺手拍了一下，啊、可
0: 能拍照也就一秒钟吧。
1: 对啊，我也没有专门怼着你的脸拍，你怎么这么愤怒呢？对啊，他这个司机啊，一听他这么解释，当时就炸了。”然后就说你你有妄想症，然后你用手机拍我，然后呃说那个我今天就要强奸你，就说这种话
0: ，这么恐怖吗、啊？这什么
1: ？他当时就吓傻了，然后就表示我不坐车了，我马上就下车。然后这个，然后这个司机呢就回头以后说你你抓紧下车，你快点下车。然后我你不下车我打你啊，怎么怎么就在那骂。然后他呢就一下子敞开车门就跑下去了，跑下去的时候呢。旁边两个女生一看他下车，旁边这两个女生上车了
0: 。这他不是还是他的订单吗？怎么上车呢？就是、
1: 这两个女生就上来了。他点了个拼车，我刚刚说了。哦
0: 哦，你是拼车是吧？对
1: 。然后他和这两个女生啊就擦身而过。这个女生呢用那种非常犹豫的眼神，非常就是疑问的眼神说：“你怎么又上来又下来下去了、嗯？”然后他呢当时就被骂懵了。下车以后呢就呆呆的站在原地。其实他现在很后悔，他当时觉得他、哦、没有
0: 把跟那两个小姐姐说，是吧？对他没有提
1: 醒这两个小姐姐、嗯，然后他这辆车，这两个女生，这个车接到这两个女生以后就开走了，这件事儿就结束了
0: 。他没在后续说投诉啊，他投诉了，他投诉了，嗯、他后
1: 续给我看了平台接了他的投诉等一系列处理的事儿。应该
0: 是有录音啥的、啊，对，如果
1: 大家感兴趣、嗯，我可以就是私聊我们，或者在底下评论。嗯
2: 。嗯给大家看一下，对
1: ，给大家看一下，这个没所没所谓的，他说可以看的，嗯嗯，嗯，然后他自己一个人呢，就去了附近的那个肯德基，待了一晚上啊，我忘了是麦当反正、啊、是一个快餐店、啊，无所谓啊，嗯，就待了一晚上，嗯然后这件事就结束了，虽然对他没什么实质上甚伤害，啊、但是真的就是连接到两辆这种
0: ，就挺变态的，我觉得这人，他他是不是心里有说中了他的心事，所以他才。是是吧？嗯，对，无能狂怒真是有可能。
1: 而且我觉得就比较可怕的是什么？嗯、就是有些司机他会专门欺负小女孩就比如说男的男的乘车他是一个态度，女的乘车他是另一个态度。嗯
0: ，有可能，因为他你是女性还是弱势的群体嘛？是，我这个我反正乘车没有没有没有遇到跟我对骂的那种。
1: <笑>你骂死他，你喷子是吧
0: ？我,我必须的，<笑>喷死他，网络喷子。<笑>嗯
1: ，行，我今天这个事儿讲完了，你再来一个
0: 。行，我再来一个。我接下来呢，再讲今天的第二个事儿啊。嗯，这事儿也是咱粉丝给咱投稿，讲的是他大学时候遇到一个挺的一个经历吧。嗯，他们大学就像其实挺像咱们学校的，都是有那种可以。晚上留你在里边学习一一整晚的不锁啊，通宵学一整晚不锁门的。他那时候呢，正好就是赶上就是要考研备考，所以呢，当天其实是有晚自习的，但是他感觉吧，也没学大明白，嗯。就想晚上再加个班，不够劲儿嘛。哎、对他把这一块搞明白、搞懂了，所以呢，他就去了他们学校那个那栋楼啊，就可以专门是你晚上可以在那样学习的那种那个那个地方。他们那个楼呢，大概是有六七层那么高，哎，他他就到了他平时经常待的那个楼层四层啊，也比较熟悉那个房间，嗯，也知道就知道咋走嘛，啊，所以他就去那儿学习了。他进去之后发现，哎，还挺多人呢，陆陆,陆续反正他发现，哎，大家都在那儿闷着头学习呢。嗯、他呢也赶紧放下包啊，找个位置就开始学习了。这学着学着吧，很容易到了一两点钟，那个困劲啊，已经上来了。他寻思，我要不我先眯一会儿啊，就先实休息一会儿。他这
1: 样我查一下喽，他这样的精神何愁考不上研究生啊？
0: 啊是，后续他肯定是考上了嘛嗯。嗯，他这个记忆还是比较深刻的啊。他就就眯了一会儿啊，可、嗯、能大概多长时间他也记不太清了。反正迷迷糊糊起来以后，啊，发现整个这个教室里边人都走光了。嗯，就觉得挺奇怪。一般你说你那个点儿也没地儿去是吧？嗯，反正他也可能想着，但要不然大家这都。恰巧都去上厕所了，还怎么着的？不
1: 可能，就不明白
0: 啊。然后他呢，想着要不我也去上个厕所吧。啊、嗯，他就他就出去了。他们那个楼啊，是属于那种中间是空的，啊，是除了一层以外啊，呃，反正上其他楼层中间是空的啊、哦。我知道连廊嘛，对，有那种连廊啊，是可能正正方方的啊、嗯。他们那个教室呢，是属于在连廊，就是比较靠里边那个地方了。想要去厕所呢？得先出了这个连廊，然后再往一斜上角一个这个楼梯间旁边才是那个卫生间的、嗯。他反正也是绕了一会儿啊，终于到了卫生间了。等他解决完之后往回走，就发现有点不对劲了。哪儿不对劲、啊？为什么呢？因为他是就相当于原路返回嘛。
1: 嗯
0: 。等到他到了教室门口，发现这不是他的教室
1: 。我操！我操
0: ！这不是他刚才出来的地方。那
1: 他到哪儿了？
0: 他本来教室啊是在四幺四，嗯，这一抬头一看，四零八房间，我操！然后就他就很懵啊，我就我走的应该是没错的，怎么房这个这个教室还换了呢
1: ？那四幺四呢？他就
0: 转身啊，就准备去找
1: 了。啊、嗯，但是他
0: 是绕着这个，因为他那个教室楼确实挺大的哈，他总是绕着找，他找了一圈，发现找不到他们他那个房间那个教室在哪儿了
1: 。我天呐。
0: 就是很奇怪了，
1: 他是不是进了一个从没出现过的教室、啊
0: ？那不至于，因为当时还挺多人的嘛，而且他经常去，嗯，但是他回来找不着，他就解释不明白了。后来他想个办法，不行，我再去趟卫生间，我再出来重新再走一遍。哎，这次他出来以后啊，就顺利的走到刚才的教室了，这就就短短就可能这也就十几分钟吧。不知道为什么又又能找到那个教教室了
1: ，我都搞不清这个现实到底是这个四幺四是真实的，还是那个房间是真实的了
0: 。哎、可能他当时也也很迷糊啊、嗯，反正进去以后呢，他发现另一个特别诡异的点是啥呢？整这个教室呢，突然多了一个人，多了一个人，本来不是只有他自己。对他出去的时候，他环顾四周，发现一个人都没有。这个就回来之后呢，突然又就多了一个人。但这个人他没有在他的那个就是桌桌子上学习，而是孤零零的站在这个窗台那儿站着，嗯，背对着他。他那时候就觉得挺诧异的，就是他就想着，算了吧，要不,不行我就赶紧走吧，我回去吧，啊，我别在这儿待着了，对，感觉也也也学不进去了，他都没人也，也自己也挺害怕的，确实。然后他就在那收拾东西，他收拾东西发现这个人怎么一直站在那儿不动呢？就觉得很挺挺奇怪的，然后想着不行，赶紧走吧。嗯，然后他就转身就走了。哎，这要提一下啊，他看的那个人啊是个女生。嗯，虽然觉得挺奇怪吧，他想呢，可能就是刚才那帮人啊有一个回来了，是吧？可能就是要歇一会儿，也没太多想，但是觉得总之是觉得还是有点奇怪的，所以他就自己觉得还是要先走吧。然后呢，他就开始下楼啊，然后呢，他就一路小跑啊，从四楼赶紧跑到了一楼去了。嗯。他们这个学校呢，这个这栋楼啊，只留一个门儿，是北门儿。他就赶紧想去北门，就赶紧出去吧。结果一连走了好几个门，发现一直没找到车北门儿，这找不到门儿了，出不去了。Wow. 他就觉得，哎，我今天到底咋回事？这是。撞了，这撞了,了，学了，学懵了，学懵了，就找不到找不到北了。韩刀、嗯，是我这一出门，这个这个分不清东南西北了吗？他想着，要不我去中间，他们这个学校中间这个楼的中间啊，有那种连排的座，坐比如我在那坐一会儿，我歇一会儿，缓一会儿，嗯、哦、嗯、哦，我再去再出去。然后呢，他就过去坐一会儿了。他很确定啊，他在坐之前看了这个座是没有人的，嗯，然后他就坐下了。坐下之后呢，就不行，我这他就白弄一会儿手机啊，突然就感觉背后就有那种凉意就开始袭来了。妈呀！他就觉得我靠，这是怎么回事啊？一转头给他吓一跳，什么事儿？他背后啊，不知道什么时候、啊、突然坐下来一个女的，就背对着他，跟他背靠背坐着。他那个，而且对方那个女的那个头发就已经。越过那个椅子了，就是你有那个靠垫，就是紧贴着他的衣服，嗯、啊，所以他就觉得有点，好一人。凉意
1: 。哎呦，我鸡皮疙瘩起来了！他
0: 当时就站起来，拔腿就跑。好在这一次他就，他终就找到路了啊，一下子窜出冲出去了，然后他就没敢回头看，什么也不管了，就赶紧冲出去了。然后这事儿就结束了
1: 。太可怕了！那就这个女的在这期间就没有发出什么脚步声。
0: 就根本没有听到，他就觉得他很确定啊，刚才绝对是没有人的。他就坐下来，就可能白拿手机没多长时间，那个感觉就来了，就突
1: 然就出现在他身边对，突然
0: 就出现了，一转头就发现有个女的坐在他后面
1: 。哎呦妈呀，那女的没发出什么声音，也没有声音，没说话，
0: 对，也没说话，就很诡异，就人突然就出来了。他看到
1: 那女的在做什么动作吗？比如说她在看书
0: ？没有，就就跟他背对背靠着
1: 。哎呀妈，吓死我了！大晚上的，大晚上的，哎。你你知道为什么我对这个事儿特别感同身受吗、嗯？我记得我大一的时候，嗯，呃、其实我我是一个学渣，我跟我们宿舍另一个学渣，嗯，我们两个人当时决定就是我们通宵去，呃，当时也是一个自习馆嘛，去通宵去复习那临临,临近考试，嗯，然后去那儿复习到一点多嘛。其实当时我们去的时候是人很多的，都是临近考试嘛，嗯、呃，结果就是人家都在那儿学习，我们俩实在是困得受不了了，而且。哪怕就是夏天哈，你到了这个深夜还是有丝丝凉意的，挺啊、哦，尤其是很空旷的教室、嗯，然后人家都在学习，特别安静，就是真掉地上的声音你都能听得见。嗯。但是我们两个是学渣，是一个字儿也看不进去
0: 。<笑><笑>
1: <笑>我俩是一个字儿一个字儿看不进去，而且还感觉很冷，只想睡觉。但是宿舍已经关门了，我们两个当时想着，不行，咱就去隔壁小吃街。吃点东西吧
0: ，然后然后就走了
1: 。人家人家都在那儿学习，我们俩呢就去了隔壁小吃街。当时记得点了两个烤猪蹄儿，我们俩狂吃一顿，狂吃海塞以后，回来以后睡觉去了。回来以后呢，就坐在那个椅子上昏昏入睡，裹着衣服一觉睡到天亮，是一个字没干下去。
0: 你<笑>俩去体验生活去了，从此
1: 以后就再也不去那儿熬夜复习了
0: ，没有啥意义，感觉是吧
1: ？嗯，我给大家再来一个，行。哦，我这个事儿是在微博上看到的，是一个很早以前的帖子了，嗯、但是实在是有趣，有趣，给大家讲一下，来吧，比较长啊，嗯嗯啊，如果就是有其他的 UP、啊、主啊，或者是其他的人讲过也是正常的，嗯，毕竟
0: 是比较火的帖子，对比较火的帖子了、嗯
1: 。这件事儿啊，就是他租了一个比较诡异的房子，而且住进去的人啊，都开始变得很诡异。嗯，当时他说，一开始啊，他是贪便宜租下了这个房子、哦。嗯，租下了房子之后呢，他去看这个房子的时候，其实他有点后悔，因为啥呢？这个房主啊，应该是匆忙走的
0: 。怎么说
1: ？他这个房间里边、啊、给他留下了大大小小的一些锅碗瓢盆、古董器具
0: 。我操，这东西
1: 都不带走。对，包括一些。收集他收集的葫芦，满屋都是葫芦、哦。他还附上了照片，确实我看见了，满屋都是葫芦。然后他进门呢，一抬头啊，就看到门口那个墙壁上挂着一张财神像，财神像的上边别、啊、着一把猎枪，还有猎枪，真的是黑压压的，看着说着就很看着就很诡异、嗯。而且这个房主还给他留下了一只活物，
0: 活物啥活物？一
1: 只鸟。我
0: 去。可以了
1: 。对他进去扫视了一圈以后呢，没办法，都租下了，那就得住呗。嗯嗯、他呢就开始收拾房子，房子哈，就把之前房主留下的洗漱用品啊、餐具啊全部扔掉，还有几件皮衣，联络那个二手衣物回收的卖的钱，嗯，就收拾收拾了，然后准备入住。这
0: 这东西人家都不要了是吗
1: ？那没办法，谁让你留这儿了，给收拾收拾扔了呗。那、哦就是。对，收拾完之后呢，就感觉有点饿了，准备订外卖。和这个送外卖的人啊，就说了地址，啊，这外卖地址以后这外卖马上就快到他这个地方了，给他打电话说，哎，我怎么也找不到你的地址啊？找不到房子？对他呢就没办法，就只好下楼去接。嗯，在锁门的时候呢，他就碰到了隔壁的邻居。嗯，那个邻居原来是个小帅哥，然后他呢就点头跟他这个邻居打声招呼，说啊啊、嗯嗯，下楼取外卖呢。但是这个邻居啊却异常的冷漠。嗯看了他一眼，连没搭没搭腔，直接就进了屋。他呢，心里有点纳闷儿，但是也没放在心上，就下楼去取外卖嘛
0: 。嗯、哦，可你确实不熟啊
1: 。对他呢，就下楼走了好远啊，<笑>才联系到这个送外卖员的、嗯。然后我就说，我就在这个老楼对面的这个海鲜馆这上面住啊，你怎么就找不到我呢？嗯。他说我知道有这个海鲜馆，我也知道有这个老楼。但是我从来没听说过这个海鲜馆上面还有这么个房间的。然后他说他当时他一直是一个胆子很大的人，但是听到这个话的时候，还是就是很害怕、很爱联想，有点疑惑。对对对，他就顺利的取了外卖之后就上楼了。嗯，上了楼之后呢，他还是不放心啊，就用那个微信啊问这个附近的人。问了几个人，就是说你知不知道这个老楼上面对面的那个那房间啊？那个楼层啊？对面的人都说我不记得这个地方，就这个地方好像是大家都没有什么印象那个地方
0: ，可能存在感比较低吧。
1: 对，然后他问完之后呢，就感觉心里发凉，身上也发凉。在那个时候已经傍晚了，天天也暗下来了，屋子里呢灯光就变得更暗了，而且。还有一股诡异的烧香的味道，他实在是很害怕，也不敢动了，就在客厅里边坐着，然后把这个手机音乐放得很大声，然后闭上眼睛，然后也不敢四处张望。刚搬来就缩在那个沙发上，就不敢动了。就这样，他慢慢的躺在沙发上睡着了。然后呢，他就经历了人生中的第一次鬼压床。这个、鬼压床呢、嗯，我就不详细讲了，反正就是感觉很害怕。反正第二天还是醒来了，第二天起床了，他还是还活着啊，对，还是活着嘛。第二天起床他就害怕的很，上班的时候呢，他就和同事说了这件事儿，说：“哎，我这租了一个房子，实在是很诡异，我感觉不舒服，里边很压抑。”嗯，那同事就告诉他说：“你啊，就不妨放个录像机，看看晚上你睡觉的时候、啊、能不能录出点什么来
2: 。”我去，这
0: 这同事出的什么主意
1: ？他奇怪是，他还同意了他的建议，可是他没有录像机啊。他同事说,说：“说我有啊，我晚上给你送过来哈、啊。”下班之后呢，他就回家，一边继续清理那些周围的垃圾啊，一边就等着这个同事送来录像机。渐渐的，这个天又再次黑了，他再次感到那种凉意，感觉很恐惧。嗯。这个时候呢，电话就响了，他同事在里边焦急的说：“我脚崴了，在医院呢，你你抓紧自己来医院取吧。”他呢一听呢，同事脚崴了，那我不得去看看我的同事吗？嗯、他呢就赶快从家里出来，来到医院以后呢，嗯，他同事就和他说，拉着他的手说，我长这么大我从来就没崴过脚，可能你家里啊是。真是有点邪性，你要不就请个师傅看看吧。这录像机你,你还要吗？然后他他那个他呢就回答说：呢，既然我都来了，我就拿这个录像机给我自己壮壮胆儿呗
0: 。我是他这胆儿确实有点大。
1: <笑>当时他说万一
0: 照出什么东西的呢？
1: 他说他当时嘴上虽然这么说，但心里就是还是很害怕。嗯、他回家之后呢，就把这个录像机啊放在客厅上，又一次躺在他昨天睡觉的沙发上，打开录像机，闭上眼睛，嗯、然后睡觉了。一，他这一次长心眼了，一夜没关灯，然后呢，这个平安夜就过去
2: 了。平安夜了，对
1: 、呃。第二天呢，他就看这个视频画面，嗯、就让他感觉很可怕
2: 。啊，他虽然
1: 一夜没关灯啊，但是这个录像机拍着拍了一晚上，是黑的，全黑，一片死黑
0: 。就是你拍出场景了吗？没有。是不是这摄像机盖没没掀呢？
1: 我觉得不会犯什么致命的错误吧
0: 。No. <笑>完了，破梗了
1: 。<笑>我不是我，我感觉是有什么东西挡在摄像机面前了，所以一片死黑。哦、
0: oh, ，我第一反应我还以为是不是自己没弄好啊！我天哪
1: ！我觉得不可能犯这么致命性的错误吧？嗯
0: ，说的有道理。那
1: 也有可能吧。嗯，这着跟你说，嗯、恐怖的在后边啊。嗯。他当时越想越觉得这个房子就有问题。嗯。他呢就给他妈打电话，然后讲了这个事儿。他妈说呢，我不行，我就带一个朋友啊，带就那种大师来看看到底有没有问题，你别自己吓自己啊，这也没什么实质性可怕的事儿。他妈的，果然啊，很迅速，不出两天呢，就给他找了个大师来。这个大师啊，一进门儿就就是在他屋里走了一圈，嗯，特别严肃的跟他说，趁你啊还没什么事儿。赶紧,赶紧走吧，我这事儿我解决不了
0: 。我去，这么这么严重呢？
1: 其实到了这儿，按我们常人来说，既然大师都这么说了，嗯，哎，你别管你这花了多少钱了，你不行你就搬走吧。但是,是、啊，这分享帖子这个人啊，他就没搬走，他超乎常人的勇敢，他死
0: 磕到底是吧？是
1: 对他还是坚持在这儿住了几天，嗯、就这样就让我感觉百思不得其解。啊，怎么那么大？对，我就接着讲哈，他这个大师走之后呢、嗯，他不是老是闻到这个房间里边有那种烧香的那种声音嘛、嗯，那种香香味嘛，嗯嗯嗯，哎，他就他就四处查看，然后就在厨房的一个布帘后边，他一掀开，就发现了有一个特别大的香屉，上面插满了香，有个配图。就插满了香哟，所以说这个香味儿就是从这个香体这儿传来的。可是，
0: 就是这个香，它不点，它也会有香味儿吗
1: ？对对，你不点，如果你就是插好多香，烧完这个香灰，它也是有香味儿的。哦他呢，当时是想了一个解决办法，他想找个合租的给他壮壮胆儿。他的就在那个社交网站上发了这个合租的这个嗯广告
2: ，不一会儿
1: 就来了一妹子。这妹子呢就说我我愿意和你租。那个合租妹子搬进来那天啊，她简直就是高兴疯了
0: ，终、哎、于有人陪她了，是是
1: ，他们两个呢是分在分别睡在走廊两个尽头的卧室，两个人是离得挺远的。嗯，他这个分享帖子这个人呢是一个很随和的人啊，也特别容易相处。呃、嗯，他这个室友呢刚刚搬进来的那天呢，他特别下厨，很开心嘛，下厨呢还给他做了晚餐。叫这个合租妹子一起来吃，就他这个妹子呢，一反常态，很冷，很冷漠的，直接就拒绝了。她说不，语气很生硬，说我不吃了，你吃吧。这个语气很生硬的，这个语气啊，就让他听着心里很不舒服啊，觉得这个人应该是一个没有礼貌的人
0: 。可是刚开始在网上不还还乐意过来合租吗
1: ？那你就没法说了。现实现面面基了以后，发现是一个难以接近、不是很亲近的人。嗯嗯。那虽然如此，那你能怎么着？他都住进来了，还能给你缓解这个恐怖压力。其实那
0: ,那也行啊
2: ，对，还是
1: 可以能接受的。结果恐怖的事儿就来了啊！就在这个合租妹子住下的第四天，她那一天、啊嗯、下班回家，就是这个分享帖子的人下班回家，嗯，就放下手里的东西，然后就在客厅里边可能得歇一歇啥，坐一坐在沙发上，然后就想回卧室了，准备拿电脑上网啥的。扭开门的时候啊，他当时就吓了一跳
0: 。咋、啊、了
1: ？他的房间啊，窗帘紧闭。就为什么单独提一下这个窗帘紧闭呢？因为自从他住在这里之后，嗯、他是从来不敢拉窗帘的。因为拉上以后，整个屋就像一个暗室一样，所以他尽可能光、啊、对，他尽可能让这个阳光照进来，不那么邪性这个房间。嗯、但是，他一扭门的时候，发现他的房间里边、啊、黑压压的一片，当时他就吓得出冷汗了。他能顺手就按开了墙上的灯，发现啊，他的被子鼓鼓的
0: 。哟，谁躺在里边了？里
1: 边好像躺了个人。当时就忍不住就叫起来了，被子突然被掀开了，然后发现他的室友竟然躺在里边
0: 。他室友睡懵了，睡他屋里去了
1: 。就他抬，就他室友就抬头看他的时候，他俩眼睛对视的时候，就这个。分享故事的人当时吓得全身都发抖，怎么了？他室友的脸色很差，铁青色的脸，黑眼圈很重。他当时看到这这样一张脸的时候，就不自觉的吓得后退了几步。然后他室友就发话了，就很平静的问他说：“你喊什么？”然后他就问他说：“你你怎么睡在我屋？”啊？他呢就坐起来，他室友就坐起来了，嗯，就突然说：“啊，对不起，我走错了。”就就很诡异的一一一段话，他当时还在想，就要不要和他吵架、扯起正面冲突的时候呢，他室友啊，就跟他道歉了，啊，说我帮你把床单、被罩、被罩送去洗了吧，对不起了。那他这也没办法再说什么了嘛，他就走到了他室友的旁边，把这个窗帘哧啦一下拉开了。拉开以后呢，他也有点好奇的问说，哎，你这白天不用上班吗？他室友啊，没回答他这个问题，径直起身离开了他的房间
0: 。哦，可能就是走错了嘛，嗯
1: 、他就觉得他室友就很古怪、啊，言行让他也让他很不放心啊。就是晚上就好不容易才睡着，嗯、结果半夜啊，就是感觉那个胃疼，就疼醒了。嗯，因为他隔壁啊就是洗手间，所以他能很轻易的听到这个洗手间的动静啊，就水流声很大，像是淋雨的声音。当时他看了看表。三点了，他当时就心里直说：“这个室友怎么这么烦人啊
0: ？大半夜还洗澡。”对
1: 啊，我又胃疼，你这大半夜洗澡真的很讨厌。这个时候，他这个胃里就翻江倒海，就想不没办法，就你借用这个洗手间嘛。他呢就跑到这个洗手间这儿拍门，
0: 嗯
1: ，稍微一用力啊，就发现这个门没关。可是当时他实在是恶心的难受，这个脑袋里边就已经分析不出啥来了，就直接跑到洗手间就开始吐起来了，吐起来了,起来了、啊。他吐完才发现啊，这个洗手间里边啊乌漆麻黑的，并没有开灯
0: ，没开灯
1: 。对。然后他就随手开灯，就打开了嘛，吐完就打开了嘛，发现洗手间里啊竟然没有人
0: ，没人还有水流声
1: ，淋浴也没有开。
0: 那那哪里来的他刚刚
1: 不知道是幻听了还是怎么样。他在房间里听到的时候，这个洗手间的水确实是开着的。哦。他呢就抬头看到洗手池上面的镜子，嗯嗯，上面还都有雾气呢
0: 。说明呢，这之前他是有人确实在里边。对
1: 他是有洗澡的雾气还没有散去呢。他呢就赶快去摸这个淋浴上的莲蓬头，发现上面不仅是湿湿的，还是热热的
0: 。我这刚洗完
1: 。他当时整个人就头皮发麻了，就恨不得立刻跑过去他室友的房间问他，说你你到底有没有在洗澡啊，还是怎么回事
2: ？他不
1: 可能，他说他坚持不到，就带着这个恐惧睡一晚上。然后他呢就跑到他室友的房间，然后当时他就傻眼了，他室友的这个房间啊门是敞开着，他径直走到他。那个卧室的那个开关那个地方，叭嗒把灯打开了，发现他那个室友啊，竟然没在家
0: 。室友不在家。
1: 对，当时真的惊慌失措，就瞬间就是已经吓到感受不到胃痛了。他呢就带上手机，跑到楼下，在门口的那个衣架子上随便就抓了一件大衣，就赶快离开了房子。他呢就穿着睡裤，披着大衣就坐上了出租车。坐上出租车以后，这个出租车师傅说：“啊，你这是要去哪儿啊？”他呢就报了这个地址，然后说：“你直接拉我去我的家吧，就找我妈吧。嗯嗯”就开了很远，到他家了。到他家之后呢，他妈见他的第一件事儿，然后就质问他，说：“你是不是和男生同居了
0: ？”为什么这么说呢？他就
1: 一脸茫然啊，说。你是你怎么这么说呢？然后他说他妈说：“你看你穿的是什么衣服？”然后他一看，他身上穿的的是一件男士的皮大衣
0: 。哦，他是不是他之前卖了一些皮大衣啊？
1: 对，就是他当时卖掉的那件皮大衣。我操，怎
0: 么又回来了
1: ？就在他身上穿着
0: 。我去，
1: 当时觉得瘆得慌，他马上就把这个皮大衣脱下来。脱下来之后呢，他妈就是坚定的觉得他就是。嗯，找男的同居了、嗯，所以他妈想去他的房间里面看看到底是不是有同居的痕迹。不行啊，你就别干这个工作了，你也别在那儿住了，抓紧回家吧。他妈是那么想的、嗯嗯，顺便去给他收拾行李啥的。哎，就拖着他早上第二天又回到那个房间，他实在是很害怕。然后他妈说了这个事儿，他妈说你不用害怕，我去和你这个室友说。啊，来到他房间之后呢，果不其然、啊。她又没跟男生同居，嗯，你怎么能看到男人的影子嘛？然后最后呢，他妈也就放下疑心
2: 了，嗯，然后
1: 准备去他这个室友的房间和他室友说句话，呃，结果他就他妈就进他室友的房间，哎，没一会儿，他妈就出来了，出来以后，整个人就大变样了，
0: 咋了
1: ？他妈。特别生气，气急败坏的扯着他的领子说：“你说你是不是怀孕了？你、嗯、昨天晚上不是怎么回事？你是不是怀孕了？你是不是家里有藏男人了？就就扯着他的领子往门外拖，我说：走，你跟我去医院、哦。然后就把他拖去了医院，拖去了医院，给他一通检查，妇科检查，发现他并没有怀孕啊。然后他就恼了，他说：妈，你这干什么啦？我让你回来帮我收拾东西，咱走，你这是怎么回事？啊？嗯。他妈说。你知道我为什么叫你出来吗？为什么呀？我去你室友的房间，我发现你室友正在睡觉呢。然后我用手一摸你的室友，你的室友是凉的
0: 。他室友已经去世
1: 了。所以我才找了个借口把你抓出来，然后让你去医院检查。哇、wow. ！你室友是凉的，我觉得你室友都死了。然后他心里就害怕的不得了，然后他就就不想打算，直接就不想租这个房子了。他就联系那个房东，嗯，房东倒也爽快，说那你既然不想租了，我就把租金退给你呗，把租金退给他了。然后这个时候呢，他室友给他打来了电话，嗯，说你是,不是你是不是把这个房子退了呀？然后他说我不想租了，然后他说那你帮我，他室友就说哈，那你帮我联系一下房东吧，我想在这个房子里住。然后他就劝他室友说：“你也别在这个房子里住了，这个房子实在是很吓人，很诡异。”嗯。然后这个人说：“他这个室友说不，啊，我很喜欢这个地方，我要一直在这个地方。”然后他呢就没办法，就给这个房东打电话说：“哎，我还有位室友，他想在这儿住。”然后那个房东就说：“啊，那就一起住吧，我也很喜欢这个地方
0: 。”我去。这什么鬼
1: ？然后他就他就问说：“那你不是当时不就是不想住这个房子吧？”他说：“哎呀，住两年代长了，有感情了，就我我觉得我离不开这个地方了。”然后这件事就结束了，他就走了。但是他室友和这个房东还是住在这个房子里
0: 。这房东又回来了，好
1: 像对，他房东说他有感情，他不想离开这个地方了
0: 。我操，他他室友当时身子不是凉了吗
1: ？就是。你记得一开始大师说什么呢？让他快走，然后说不定还能跑
0: 。我去，他室友是不是不已经跑
1: 不了了？我感觉已经,了了已经被这个房子禁锢了
0: 。哦，搞好是这样
1: 。对，而且他他这个帖子非常非常的详细。如果大家想看，可以在底下就评论，然后我把这个详细的帖子发给你。他里边还介绍了一些他发现了一些。里边供着一些很奇怪的一些古物，嗯、然后甚至还有一一本笔记。真笔记，反正又想驱魔呀，又什么东西，
0: 反正挺他妈奇怪的，很奇怪。嗯、我不、嗯、我不
1: 能完成完全完全的讲出来，因为我大晚上越讲越害怕。确
0: 实，我听着也挺吓人的，我
1: 今晚就到这儿吧。
0: 嗯，行，咱、嗯、先到这儿了
1: 。嗯，行，好，好，拜拜,拜,拜、嗯。啊，大家既然听到这儿了，就点一下关注呗，然后给
0: 我们点点赞、啊。对
1: ，然后点了关注的话，我们下期更新会有提示。行，好、嗯，好，拜拜，拜拜。
2: 情可贵。